0: Abre aspas. Escritores estão sempre traindo alguém. Joan Didion, jornalista e romancista americana. Olá, curioso! Olá, curiosa! Está começando mais um Tô Lendo, o programa que mostra o lado curioso dos escritores, dos ilustradores, dos editores, dos capistas, dos designers, dos revisores e também dos leitores. E no nosso programa, olha que chique, nós temos uma correspondente internacional. É a jornalista Letícia Nascimento, jornalista brasileira, radicada em Londres já há 10 anos, que adora leitura e está sempre atrás de coisas curiosas para mostrar aqui para a gente em primeira mão. Muita coisa vai acabar chegando no Brasil, traduzido, mas muita coisa não, não chega. Então é um jeito diferente de você conhecer também o lado curioso dos livros lá de fora. E a Letícia Nascimento, que será que ela nos traz hoje no quadro God Save the Books? Vamos conferir? <música>
1: pergunta, vocês já compraram um livro porque gostaram da capa ou então do título? Eu sou assim. Tem vezes que eu erro, mas dessa vez eu acertei. Primeiro eu adorei o título do livro, Before the Coffee Gets Cold, que numa tradução seria mais ou menos como Antes que o Café Esfrie. Aí eu achei a capa bonita, postei no meu Instagram e dois amigos é, comentaram dizendo que já tinham lido o livro e que tinham gostado. Aí eu comprei o livro sem saber absolutamente nada da história e foi uma bela surpresa. Tomara que alguma editora no Brasil edite esse livro. A história é sobre um café numa ruazinha pequena de Tóquio que oferece uma experiência única para os seus frequentadores, a chance de voltar no tempo. O livro conta a história de quatro personagens que querem voltar né, no passado para resolver alguma questão que não ficou muito bem clara. Só que essa jornada tem algumas regras, então a pessoa não tem um determinado assento, né, uma determinada cadeira que as pessoas têm que sentar, eles não podem sair do café e o mais importante, eles têm que voltar do passado antes que o café esfrie, daí o título do livro. O, eu acho que o livro faz a gente pensar, é né, super interessante nesse desafio, que é uh, pensar se você mudaria alguma coisa do seu passado. O autor do livro é um japonês, Toshikazu Kawaguchi. Desculpa, meu japonês não é muito bom. Mas ele é baseado numa peça que, ele, que o autor já montou, inclusive ganhou prêmios. Eu pesquisei um pouco sobre o livro na internet e achei um filme que já foi feito. É, tem o um trailer no YouTube com legendas em inglês, é, vale a pena dar uma olhadinha, ou não também. Às vezes é, é bom a gente ser surpreendido pela história. Então, tomara, tô torcendo para que tenha essa edição em português, para que vocês possam ler. Se não, tem o um livro disponível em inglês. Eu acho que super vale a pena, eu adorei. E, Marcelo, você mudaria alguma coisa do seu passado? É uma boa pergunta, né? É, hoje eu fico por aqui e até a semana que vem.
0: Olha que pergunta interessante da Letícia, né? E é, eu tenho aquela alma de editor, então eu gosto muito do, do jornalismo escrito, né? Porque permitia que a gente... É, permite que a gente escreva e reescreva muitas vezes, até deixar a coisa do melhor jeito possível. Então, tudo que eu faço na vida, eu penso, ah, e se eu tivesse feito daquele jeito, daquele outro, é, é, que é a cabeça do editor, né? Vamos arrumando... É, essa frase não está bem construída, porque eu não falei desse jeito. Que nos livros, o autor pode fazer isso, na vida, não, né? A vida vai indo e você não pode reeditar. De repente, com essa chance, Letícia, quanta coisa eu acho que eu, eu reeditaria. Mas eu acho que não dá tempo de eu te contar tudo, porque o programa é curtinho. E agora nós vamos para a nossa entrevista. E hoje nós vamos falar de poesia aqui no Tolendo. E hoje eu converso aqui no Tolendo com o Bruno Molinero, que é jornalista e trabalha na Folha de São Paulo desde 2010. No jornal ele já passou por vários cadernos, Folhinha, Turismo, Revista São Paulo e Ilustrada, onde criou a coluna Painel das Letras e coordenou a, co a cobertura de literatura. Ele também criou e coordenou o blog Era Outra Vez, sobre literatura infantil e juvenil. E, atualmente, é editor do Guia Folha. Mas não é sobre a carreira de jornalista que eu vou falar com o Bruno. Também pode ser, mas nós vamos falar mais sobre a carreira literária. O Bruno é autor de Alarido, livro de poesia lançado pelo editora Patuá, em 2016, e que venceu o Prêmio Guavira de Literatura do Governo do Mato Grosso do Sul. E esse aqui, Férias na Disney, que saiu no finalzinho de 2020, também pela editora Pactuar, é o segundo livro e é o motivo da nossa entrevista. Bruno, tudo que a gente quer é férias, né? mas a falta de férias, um livro de poesia faz um bem danado. Parabéns pelo novo lançamento. E me diz uma coisa, né? você que que mexe com esse jornalismo literário, né? que, que, que fala, faz, já fez tantas colunas sobre livro. Poesia é um gênero que tem pouquíssimo espaço de divulgação, não é?
2: É, mas obrigado primeiro pelo convite e pela leitura do livro, né, que acho que isso é o mais, mais legal, que eu fico mais alegre que você tenha lido enfim, e me trazido aqui para bater um papo. Sim... Sim e não, na verdade, eu, eu vou te dizer assim, eu acho que tem duas respostas aí, eu acho que no, no universo tradicional de mídia, nos jornais, etc., acho que a poesia tem pouco espaço, sim, é, mas porque ela ocupa, eu acho, que um, uma fatia do mercado editorial que um, não, não mexe com cifras tão grandes, um, aí você, vai, você pode pegar alguns exemplos que mexem, assim, que, tipo a Rupi Kaur vendeu milhões de exemplares no, no Brasil e sim, foi um best-seller e deu muito dinheiro aqui, mas é uma exceção. né? Então acho que não é algo financeiramente é, tão viável para as grandes editoras. É, e outro que eu acho que a fatia de leitores, é, se você for comparar com os romances, talvez ela seja um pouco menor. Eu também não caio muito nessa pegadinha de que ah, ninguém lê poesia. Mentira, é mentira, lê. E lê bastante, inclusive. É, mas talvez, se você for comparar com os romances, seja uma fatia do leitorado um pouco menor. Então, você acaba tendo né, é, quase uma consequência, menos espaço no, no, na mídia tradicional. Por outro lado... É, tem muita gente falando de poesia por aí. Se for pegar é, rede social, se for pegar youtuber, se for pegar contas do Instagram, se for pegar, enfim, é, as coisas um pouco mais fora do eixo, fora dessa mídia já é, ah, que já se consolidou, fora dos grandes veículos. Tem muita gente falando sobre poesia e muita gente lendo e, e é, algo, é algo discutido, né? É algo discutido. Tem todo um mercado editorial independente só de poesia que, que rola. Enfim, vivemos tempos esquisitos, né? Que ninguém se encontra, mas existem feiras só de poesia. O encontro da poesia, pelo menos em São Paulo, que é onde eu caminho melhor, é muito interessante, assim, de todo um circuito que, que existe, existe, as pessoas dialogam e trocam, é bem, é bem legal. Será
0: assim. que tem muita gente que ainda olha aquela poesia, que era a poesia antiga, das rimas, é, que. Não, 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 não tem nada a ver com o seu livro, por exemplo, que é uma linguagem mais moderna, os temas são mais atuais, é o que você falou que tem muito a ver com, essa, com esse mundo novo que a gente está vivendo. As pessoas não foram apresentadas para esse tipo de poesia ainda? Eu acho que sim.
2: E aí, enfim, é uma discussão complexa, né? Porque, é, enfim, a fatia de leitores no Brasil já é um pouco pequena, né? Eu não lembro as últimas pesquisas de, de retrato da leitura, que dizem quantos livros são lidos por ano no Brasil, mas a, a última que eu lembro é bem pequena, era tipo 2,1 livros por ano, sendo que um é a Bíblia, né? E aí eu desconfio que, inclusive, as pessoas não leram a Bíblia, porque meu, a Bíblia é um livro muito complexo, então dizem que é a Bíblia, então, na verdade, lê um livro por ano. E, e que livro é esse, né? E, geralmente não é um livro de, de literatura contemporânea. É, e aí eu acho que o romance contemporâneo ainda tem um pouco mais de entrada, é, eu, eu fico muito feliz, por exemplo, quando, hoje eu, não, eu saio pouco, mas das vezes que eu saio, e aí eu vou a alguma livraria, eu vou a algum café, no final do ano eu peguei um voo é, e tinha uma pessoa com um torto arado, por exemplo, do Itamar Vieira Júnior, e é um livro incrível, é um livro que ganhou todos os prêmios ano passado, é literatura contemporânea, e eu acho que ele conseguiu furar a bolha, por exemplo. Mas eu acho que isso é mais comum com o romance. Com a poesia é um pouco mais difícil. É, ela fica entre os cinco, seis... Mentira, mas 50 leitores de poesia, 100 leitores de poesia contemporânea que, que existem. E, e é difícil furar essa bolha. Agora, por que, que isso acontece? E aí vem a sua pergunta de que existe um certo preconceito de que a poesia é aquela coisa rimada, a poesia é o Camões, poesia é aquela poesia estranha do Machado, né? porque ele não é um bom poeta, eu não considero, pelo menos, talvez tenha gente que goste da poesia do Machado, mas eu acho uma poesia meio, meio ruim, que é a poesia, do, não sei, do Olavo Bilac, que rima, que tem uma estrutura fixa, que muitas vezes é difícil, que ela, ela bloqueia o entendimento, porque ela não é feita para ser entendida, é um exercício estético, né? É, vale mais usar palavras bonitas, imagens impactantes, e menos passar uma mensagem, passar um recado eu acho que isso tem muito a ver com a escola, tem muito a ver com a formação. Foi por isso que eu falei dos poucos livros por ano. Eu acho que o, o, a escola, que é o, onde se desperta o gosto pela leitura, se não for na, em casa, mas geralmente é na escola, ela não apresenta literatura contemporânea. Né? Ela não vai apresentar um livro que, que é, enfim, conversa com o leitor de hoje, que conversa com o adolescente. Ela não vai trazer uma poesia de Islã como regra geral. E eu acho que, sinceramente, o Islã, que é poesia e é rua e, enfim, é uma molecada que produz hoje, forma mais leitor e é mais, muito mais interessante do que a poesia do, do Olavo Bilac. Talvez o caminho desse é o inverso, né? Você apresentar o Islã, se encantar pelo Islã ou pela poesia contemporânea, para voltar e ler o, o Bilac, ler o Machado e... Etc. Mas acho que sim. Falo muito desse preconceito da poesia chata, né? Da poesia maçante da poesia que que não comunica.
0: E, e o que você está dizendo, Bruno, é perfeito, porque tem muita é, muito jovem que vai dizer que não gosta de poesia, né? Não, eu não gosto de poesia. Mas se olhar a, a poesia que você e outros poetas contemporâneos fazem hoje, isso é, é totalmente musical, né? É, 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 porque assim não, não, é, a letra, os temas né, o que você trata aqui é, é a música que eles ouvem é a música que eles cantam né? falta, falta justamente isso de, de apresentar e falar olha, não é só Olavo Bilac Gregório de Matos, não é só Camões é, tem, tem coisa legal que vocês vão curtir e é uma leitura muito prazerosa e muito inspiradora para essas crianças eles não fazem essa relação poesia e música, né?
2: Eu acho que não. Eu acho que Como regra, não. Talvez alguns façam, né? Mas, mas é, é com certeza. você Ah, não à toa, o, o Racionais tem um livro com as letras. E é um livro, e é um livro de poesia. Eu acho que o dia que um professor chegar numa escola e começar a declamar uma música do Racionais e declamar, não com a, não com todo o acompanhamento... E os alunos prestarem atenção que aquilo que está sendo declamado é, que parece uma poesia é, na verdade, a música que eles escutam em casa, a gente ultrapassa um gap é, bem grande que existe hoje. a gente aproxima essa, esse adolescente ou essa criança, no caso dos racionais do adolescente, da leitura. Eu acho que sim, com certeza. Com certeza. E aí, depois, enfim, vem toda a discussão de a ah, qualidade literária, porque tem gente que vai falar que ah, a música do nosso, dos Racionais não é boa literariamente, os temas não são bons, etc. Eu acho que isso é um segundo passo, é uma segunda discussão. Você começa a discussão por aí, você perdeu o leitor na base, e aí você não chega nem a essa discussão, ela fica vazia. né
0: Bruno, quando a gente está falando de, de ficção, do romance, a gente sabe da estrutura que ela tem quando alguém vai criar um, um romance. É, Para fazer um livro de poesia, é, você, você começa por onde? Você vai produzindo poesias que você tem uma temática, ou, ou elas vão nascendo e depois você escolhe como quem vai escolher, de repente fazer uma seleção das melhores que você produziu naquele período, como é a criação de um livro de poesia?
2: Eu acho que é uma, é uma experiência muito particular, né? eu, eu não sei se é o que eu vou falar agora, ele serve para outros escritores, é, talvez não. Eu, eu, eu tenho uma escrita muito caótica, assim, ela é, enfim, ela é por causa do trabalho, sinceramente, assim, é, o trabalho de jornalista e você sabe, né? Marcelo? ele é muito instável e, por um lado, é bom porque eu não aceitaria, eu não gosto, aceitaria assim, mas não gostaria, seria uma pessoa mais infeliz se eu trabalhasse com o horário certinho, das 8 às 6, no escritório e saísse, fosse tudo planejado. Eu gosto da, da, da montanha-russa, que é o jornalismo, só que isso traz alguns problemas, né? Entre eles, a falta de previsibilidade para tudo, inclusive para escrever. e Então, não, eu não, eu não tenho hora para escrever, geralmente eu escrevo de madrugada, na verdade, eu sou uma pessoa mais noturna, e, e eu nunca, essa coisa do poeta que que ah, está sempre escrevendo, que ah, viu alguma coisa, se inspirou, anotou num papelzinho, hoje, no celular, e aí depois aquilo vai é, se tornar um poema, depois de ser muito trabalhado. Eu não tenho muito isso, assim, eu, eu trabalho por projeto. Se eu tenho um projeto, uma ideia de livro, é, eu vou sentar, vou escrever, vou montar um cronograma e vou tentar fazer as coisas. Às vezes, claro, você emperra e nunca funciona, porque não é uma matéria jornalística que tem que sair, né? É outra, é outra linguagem, é outro tempo, é outra coisa. Se não sair, tudo bem. Vai para gaveta, depois volta. Mas eu trabalho por projetos. Se eu não tenho um projeto, eu não escrevo. É, é isso. Aí eu vou fazer outra coisa. Vou, vou ver Netflix, talvez. Não sei. Eu vou dar um passeio. Mas se eu tenho um projeto, aqui aquilo... E é engraçado, porque não é uma escolha tão racional. Eu acho que o livro meio que te escolhe. Assim. Você pensa numa coisa que te absorve de tal maneira que você não consegue mas se desvencilhar, então se eu estou num um projeto, aí eu vou escrever muito e aí eu não acredito, acredito para mim, não gosto, assim, não acho é, que é um, o meu objetivo como carreira é fazer uma antologia do tipo, os melhores poemas que o Bruno escreveu nos últimos cinco anos, aí eu reúno e, e publico, não, meus livros têm é, um recorte muito claro, né, o Alarido, que é o primeiro, tem um recorte formal da coisa, todos os poemas têm a mesma forma, são depoimentos em primeira pessoa de personagens, então são os personagens que falam, e esse tem um recorte temático, né? o Férias na Disney, que é o segundo, é, tem um recorte temático, que é um recorte da, da classe média, eu fiz, quis fazer uma investigação literária e poética da classe média é, brasileira, mas sobretudo a paulistana, que eu acho que é uma classe social que ela é fundamental para entender o país. Então, a partir do momento que eu quis fazer essa investigação, aí eu fui produzindo. e Enfim, é um livro curto, tem 90 páginas, mas é um livro que deu muito trabalho assim, de, de fazer. É, foram do, A larga de 2016, eu comecei logo em seguida, foi lançado em 2020, foram quatro anos de, de trabalho para chegar nesse, nesse formato final. É, é, nesse
0: trabalho seu de jornalista, né, na, na época que você fazia o Painel das Letras, fazia toda a, que, a, a parte de cobertura de literatura, você é, era obrigado a, a ler quanto, Bruno? Isso que exigia leitura de, de quantos livros por semana, por mês? Como era esse trabalho?
2: É, a leitura se tornou um trabalho, né? É, é muito louco isso, porque é, é, a ah, a gente, eu, dava, eu tinha a obrigação no Painel das Letras de, enfim, dar as notinhas do Painel das Letras, que são notinhas exclusivas, geralmente de livros que vão sair, ou alguma sacada mais exclusiva, é um trabalho de investigação, é quase um jornalismo investigativo dentro do mercado editorial, né? Então, isso não te demanda tanto ler livros, é, porque é mais uma coisa de contato e de conversar, mas eu tinha que dar uma capa por semana e, pelo menos, no mínimo, mais uma matéria por semana, então, nisso já são dois livros, né? É, então, eu acho que dá uma média de dois, dois a três livros por, vai, dois livros por semana, eu acho que é uma média boa, e isso contando os livros do Painel das Letras e da Ilustrada, porque antes, eu, junto com tudo isso, eu tinha ainda o blog Era Outra Vez, que era um blog de literatura infanto juvenil que cobria o mercado é, para esse público, né, para crianças e adolescentes, também dentro da Folha, e aí, como os livros são mais curtos, eu fazia três posts por semana, aí se você colocar isso nessa conta aí, colocar junto os infantis, aí já ia para uns seis, sete livros por semana. É uma, é uma coisa meio, muito louca. O que é ótimo, porque você lê, conhece o mercado, mas você deixa de ler os livros que você quer por vontade própria, assim. É, é, são as duas faces da moeda, assim.
0: e, e ler demais te atrapalha na hora de escrever?
2: Eu acho que sim, é, tanto que quando eu estou escrevendo um livro, eu nunca escrevi um romance, né? por vários motivos, entre eles a falta de tempo, eu falei isso em uma entrevista recente para a Ilustrada e ficou parecendo um pouco que é, eu escrevo poesia porque é mais rápido e fácil, na verdade não é, não é isso, é que o romance te absorve de tal maneira que você tem que entender quem são aqueles personagens, você tem que fazer um mapa astral dos personagens para saber o que é, e não pode ter nenhuma inconsistência histórica, né? Você não pode falar que aquela rua existe, sendo que ela não existe, ou que ela termina numa rua que não termina, enfim, é, uma, é uma, uma coisa que te demanda muita energia, né, e eu nunca escrevi um romance por por falta de tempo, assim, porque, e outra, o Joe fala isso, né, que você precisa escrever todos os dias, né, e eu não conseguiria escrever todos os dias um romance porque cada dia é um dia, muito louco, e aí eu imagino que isso tenha mais a ver na hora de escrever prosa, de você não se influenciar por outro livro, né, você tá escrevendo um romance e ler um romance de algum autor que você gosta muito, acaba trazendo aquilo para o seu texto, né? emulando um estilo no seu texto. É, na poesia isso tem, eu acho que pode acontecer bastante, e quando eu estou escrevendo, num período de escrita mais... com é, ah, mais, mais afinco, com mais horas por dia, com mais... É, ah, progredindo mais no livro, eu, eu não leio poesia, eu leio só prosa, eu não pego... É, porque eu já me vi, assim, abrindo um livro, a antologia poética do Bandeira, por exemplo, para ler, que eu amo o Bandeira, para mim é o maior poeta brasileiro, é, e aí de repente você começa a copiar umas coisas, algumas ideias que você fala, nossa, que ideia genial, mas na verdade a ideia não é sua, a ideia é do livro que você é do Bandeira, que já escreveu isso nos anos 20, sabe? Então eu, eu evito, eu evito. E eu sou, eu sou um leitor mais de prosa também. Eu acho que a minha poesia traz um lado mais prosaico. Eu Acho que tem muito a ver com isso também.
0: Agora, Bruno, a gente está falando aqui que a, a poesia deveria ser apresentada na escola. né? Você é, criou esse, esse blog, Era Outra Vez, de literatura infantil juvenil. Está nos seus planos... E aí vou ver se eu descolo uma nota para o painel das letras em primeira mão aqui. Fazer o próximo para crianças...
2: Sim, é, tu, completamente. Eu, eu larguei, um dos motivos, foram vários os motivos, mas eu saí do painel das letras e eu deixei também a, a, a cobertura de livros da Ilustrada, porque eu queria escrever meus próprios livros e eu achava que, estando nesse posto no jornal, teria uma certa um certo conflito de interesses em que você fala sobre livros e lança os seus livros. Então, como eu não quis mais abrir mão dos meus próprios livros, eu decidi me afastar é, um dos motivos foi esse, de me afastar da cobertura de, de, de livros diariamente. E o outro motivo de eu ter encerrado o blog é, é sim, por isso, porque eu quero lançar os meus livros infantis, sim. Eu, é, é uma linguagem que eu acho fantástica. Eu acho que o Brasil é um dos maiores países de produção de livro para crianças. tem autores e ilustradores impressionantes, assim, é uma produção... É, da maior qualidade que deixa nossa não, não, não deixa desejar para nenhum país para nada assim e eu quero sim e, e tenho eu tenho um pronto na verdade aí é o furo do, do Marcelo tem um pronto e, e tem outro em produção mas ainda acho que são objetivos mais de longo prazo talvez para ano que vem para outro ano é, mas mas sim eu acho que eu não me sentiria completo se eu não tentasse ou não lançasse meus livros para criança até porque... Ah, foram muitos anos, né? Desde a Folhinha. Eu entrei no jornal, na Folhinha, lidando com criança e fui parar de mexer diariamente com criança dois anos... Ano passado, na verdade. Então, foram dez anos trabalhando, com, de alguma maneira, com livros criança, e criança e acho que chegou a hora de a me inserir de outra maneira nesse, nesse universo. assim
0: Bruno, só que entre nós já tem nome esse primeiro
2: livro aí? Tem nome, mas eu, eu, eu não falo o nome porque talvez ele mude. Eu não sei se eu estou contente ainda com esse nome. <risos> então talvez, talvez seja, eu, eu mude. Ele está ainda em, em, em reflexão, eu diria. É, mas, mas tem, ele está ele tá meio pronto, a história está pronta já. Ah, claro, vai ser revisada. Está tá, tá, tá num período importante, acho, para o livro, que é o período de descanso. Ele fica descansando, dormindo na, na gaveta ali. E aí daqui um hum. tempo eu releio ele para reeditar e mexer coisas e tá nessa fase.
0: Não, essa fase é importante mesmo. A gente sai um pouco do livro, né? Deixa a história um pouco de lado para depois rever, para achar justamente as inconsistências, para trocar alguma palavra, para ver ah. ideias que podem ser melhoradas. E se eu, eu eu chamo do, agora tem banho Maria ali esperando <risos> a nova leitura, né? não na galeria. Total. E olha que legal, deu um furo, então, no painel das letras, contando que vai ter novidade do Bruno logo, logo. Mas a novidade do momento é Férias na Disney, da editora Patois, acabou de sair, te agradeço demais. Está aqui a minha edição autografada pelo Bruno, te agradeço demais. Durante a entrevista, nós colocamos algumas páginas aqui para as pessoas é, conhecerem um pouquinho desse seu trabalho, mas fica o convite para todos apresentarem para os jovens livros de poesia como esse do Bruno, que é autor também de Alarido, lançado em 2016, livro premiado. Então, agradeço demais, Bruno, foi um prazer enorme. Eu te conhecia mais por e-mail, né? Primeira vez que a gente conversa, assim, olhando um para o outro. Sim. Foi um prazer enorme receber seu livro, ler o seu livro
2: e conversar com você. Te agradeço muito que é isso, não, eu que agradeço o convite e mais uma vez, agradeço a leitura na verdade, né, que os livros eles saem é, das casas e ganham o um mundo para serem lidos, né, então quando eu sei que alguém lê o livro eu fico muito muito contente, assim, aí o ciclo se completa, né, então obrigado pela, pela leitura, pelo convite e, ah, e pelo papo, né Porque a gente sempre se falou realmente por e-mail, talvez o WhatsApp e falar pessoalmente é sempre muito melhor, né é Valeu isso aí. Fala, Marcelo. Obrigado.
0: Obrigado, Bruno. Sucesso. E agora, aqui no nosso programa, a gente chama a Cláudia Fusco com dicas de literatura fantástica. Vamos ver.
3: E
4: tem notícia boa para quem gosta de cultura pop Referências e, é claro, literatura nerd, né, pessoal? Estamos falando de Ready Player 2, a continuação de Ready Player 1, ou Jogador Número 1 um aqui no Brasil, escrito por Ernest Klein. Se você não conhece essa história, fica a recomendação, porque o livro não só é muito legal, como ele acabou se tornando uma adaptação bem bacana para os cinemas, com participação do Steven Spielberg. Em jogador número 1, um, a gente segue Wade Watts, esse garoto que ama videogames e vive dentro de um trailer junto com a sua tia. Na verdade, é muito comum nesse universo que as pessoas morem em trailers, porque a história se passa em 2042 e Quase todos os recursos naturais, especialmente o petróleo, estão acabando. Justamente porque a vida é meio sofrida no universo de jogador número um, as pessoas trocam a realidade física, que todo mundo conhece, pela realidade virtual. É o chamado Oasis, é a maior plataforma de realidade virtual do mundo. Dentro do Oasis, as pessoas vivem normalmente. Elas trabalham, elas fazem amigos, elas se juntam em jogos. É basicamente como se o Second Life tivesse dado certo. Vocês lembram do Second Life, gente? Ai meu Deus. O Oasis é o lugar onde todo mundo vive, se relaciona e é extremamente importante para aquela sociedade. Então, quando o dono, o criador, o idealizador do Oasis falece, ele acaba deixando uma caça ao tesouro para os seus jogadores mais fiéis. Então, aquelas pessoas que conseguirem entrar nos mistérios do Oasis e descobrir três segredos desse jogo, acabam ganhando o direito de herdar todo esse império. É quase como uma fantástica fábrica de chocolates, né, gente? Então, o jogador número um vai se passar pelo olhar mesmo do Wade Watts e por todos os amigos que ele vai fazer ao longo do caminho para se tornar, quem sabe, o verdadeiro ganhador desse grande prêmio. Né? Jogador número 2 começa com essa mesma equipe, com esse mesmo time, depois dos acontecimentos de jogador número 1. Um. Mas jogador número 2 vai trazer outras questões, inclusive a ampliação do Oasis, para que as pessoas não só vivam dentro da plataforma, mas também consigam registrar seus momentos de forma gravada. Para algumas pessoas dentro desse universo é uma excelente ideia, já para outros membros desse grupo talvez não seja uma ideia tão boa assim. O enredo vai se desenrolar a partir daí dessas tensões entre grupos e como sobreviver nesse mundo que além de muito virtual é também televisionado, registrado e gravado o tempo todo. Ready Player 2 já está entre nós, já saiu em inglês. A gente ainda não tem uma previsão de quando vai sair no Brasil, mas muito provavelmente deve ser trazido pela Leia, a editora que tem os direitos de Ready Player One até o momento. Vale dizer que uma coisa muito legal desse livro é que ele foi escrito em parte, em parceria com o próprio Steven Spielberg, um cara que inspirou muito o Ernest Cline a escrever seu primeiro livro. Mas então eu queria saber de vocês... Quais são as expectativas para esse livro? Quem já começou a ler? Quem ainda não leu? E quem gostaria de ler Red Player 2 até o fim do ano? Espero a resposta de vocês aqui nos comentários. E, como sempre, uma boa leitura.
0: E agora é a vez de um livro da minha estante. Chegou a hora do Era Uma Vez. O Guia dos Curiosos saiu em 1995, as livrarias não tinham ainda né, um espaço para os chamados livros de referência. Os almanacs, os dicionários, né, os livros de pesquisa. Tanto é que eu conto essa história que o Guia dos Curiosos ficava na sessão de humor. Eu não entendia direito. Falei, bom, humor não é. Mas era o lugar que os, os livreiros encontraram para colocar o livro. Porque livros de referência... Eram difíceis de serem encontrados. E eu vou fazer hoje aqui uma homenagem a um autor chamado Ismael Fernandes, que é autor de Memória da Telenovela Brasileira, lançado pela editora Brasiliense. A primeira edição desse livro saiu em 1982. É, e o Ismael foi um pioneiro na, na, na pesquisa da, da memória da telenovela. No Brasil, hoje nós temos excelentes autores, críticos, que não ficam só vendo os programas, mas estudam a história da televisão. O Ismael ele começou a escrever sobre televisão, ele tinha uma coluna semanal no jornal de bairro Gazeta do Ipiranga, em São Paulo. E ele escreveu essa coluna por 22 anos. Quando eu, fui, quando eu estava pesquisando o Guia dos Curiosos, eu queria fazer um capítulo sobre novelas, televisão, eu comprei a primeira edição, essa não é a primeira, eu vou contar qual é essa edição daqui a pouquinho. Eu comprei a primeira edição e procurei o Ismael, que foi muito gentil em me ajudar com alguns dados, né, para eu entender algumas coisas, alguns números, algumas curiosidades que eu precisava colocar na primeira edição do Guia dos Curiosos. Foi uma pessoa que, que me ajudou bastante e eu comecei a acompanhar, então, a, a história desse livro. Então, teve a primeira edição de 82, que eu não guardei. À medida que ele ia sendo atualizado, eu ia comprando o novo. Depois teve uma edição em 1994, e essa aqui foi lançada em 1997. O triste dessa edição é que o Ismael começou a produzi-la, né, edição de 97, porque ele ia atualizando com as novelas mais novas. Então, aqui é, tem a atualização de 94 a 97. E, no meio do caminho, antes dessa edição ser lançada, o Ismael morreu muito jovem. Ele faleceu no dia 18 de abril de 1997, só com 51 anos, uma morte que pegou todos os, os amigos e fãs aí de surpresa. Né? E ele estava ele num momento muito feliz da vida dele. Porque depois de escrever tanto sobre novelas, né, ele escreveu na Gazeta do Ipiranga, e isso chamou a atenção de outros jornais. Depois ele escreveu na Folha de São Paulo, no Estadão, na Isto É... E, e, e ele estava realizando um sonho de escrever novelas também. Ele foi chamado pelo SBT para ser roteirista de novelas. A novela era a grande paixão da vida dele. Ele conta aqui no livro que ele começou a, a, a ver televisão em 1953. E aí eu tenho a, a lista aqui. Ele, ele foi coautor de Meus Filhos Minha Vida, em 1984, Uma Esperança no Ar, em 1985, é a segunda versão das Pupilas do Senhor Reitor, pelo SBT, em 1994, e Razão de Viver, em 1996. E o mais curioso é que eu li alguns obituários do, do Ismael Fernandes, tá, lembrando um pouco da, da vida dele, e, e as datas das novelas estavam todas erradas. E o que eu fiz? Eu procurei aqui no livro dele e peguei as datas certas. Né? Porque é um, é um livro... Vou até mostrar aqui. Ele tinha... A novela, né? Um quem era o autor? Aí uma uma descrição, né, o, o elenco principal, os principais atores. E depois a, a quando ela foi apresentada, de quando a quando? Olha aqui, ó. Oh, peguei uma novela dele até, ó. Foi sem querer, mas foi bom. Ó. Essa que eu falei, uma esperança no ar. Dá para ver aqui. Então tá o nome dele aqui, ó. Ismael oh, Ismael Fernandes. Hoje, hoje as próprias emissoras tratam de divulgar a história das novelas, colocam dados, informações. Hoje tem muita gente pesquisando, e, mas ele foi o ponto de partida. Está aqui, ó, tem até uma imagem do Ismael, que eu não mostrei ainda. Está aqui. O Ismael foi uma pessoa que me ajudou bastante e ajudou a história da telenovela. Né? E por isso que eu valorizo demais o programa que a gente faz aqui, com Magalhães Júnior, o Quem Te Viu, Quem Te Vê, às quintas-feiras, que o Maga é como o Ismael aqui, que está escrevendo a história da televisão. O Ismael ele focou muito nas novelas, o Magalhães não, ele ampliou um pouco mais, embora tenha um foco principal sempre nos programas de humor. É, então é isso, eu tirei da minha estante hoje, e é sempre um desafio encontrar um livro que tenha me marcado, que tenha uma história, que me emocione, e esse é um. Memória da Telenovela Brasileira. Essa é a edição póstuma. O Ismael não, não viu essa edição pronta, que foi terminada pelos dois filhos dele. Então, essa é a minha homenagem. E agora, aqui no Tolendo, nós vamos chamar a Fátima Mesquita. A Fátima Mesquita é também roteirista, escritora, jornalista, professora, e ela tem uma, uma coleção maravilhosa também de clássicos, em que ela faz umas notas de rodapé de um jeito totalmente inusitado, diferente. E aí esse foi o mote para nós criarmos esse quadro, Notas de Rodapé. Então ela abre um livro clássico, acha uma palavra e conta a história dessa palavra, desse objeto, do que for, né, como se fosse uma nota de rodapé. Música
5: <risos> a história de hoje, o classicão de hoje, é de autoria de Joaquim Manuel de Macedo, foi escrito em 1844 e fez um sucesso imediato, instantâneo, e continuou fazendo sucesso, inclusive virando novela muitos e muitos anos depois. Estou falando da moreninha e vão aqui seguir um trechinho, olha só. Pois então, cuidas que o amor de uma senhora deva ser a peteca com que se divirtam dois estudantes? E a palavra aqui é peteca. Gente, eu não sabia que a peteca era tão antiga, mas a verdade, ela é muitíssimo antiga, muito, muito brasileira, indígena. Quando os portugueses aqui chegaram, de cara foram vendo que os guaranis brincavam com essa maravilha que é a peteca. Eles faziam lá com palha de milho ou com palha de bananeira pegavam aquilo, metiam ali umas pedrinhas, um pouco de areia, usavam para diversão, não era uma competição, e usavam também, principalmente no inverno, como uma maneira de se aquecer. E foi isso mesmo que em 1920, quando o Brasil despachou lá para Antuérpia uma equipe de natação para a Olimpíada, essa equipe, os nadadores do Brasil, eles usavam a peteca para fazer um aquecimento. Aquilo encantou muita gente, foi daqui, foi da lá e tal, não sei o que. De repente, um alemão descobriu essa belezura e inventou uma outra coisa que ficou denominada de Indiaca. E aí, o que aconteceu? Ao mesmo tempo, foram se desenvolvendo dois ramos. Em Belo Horizonte em Minas Gerais, o pessoal inventou um jogo de peteca muito oficial que bombou a partir dos anos 80. E que virou, de fato, um esporte com todos os direitos, regras e tudo mais. E que é julgado quase que como um tênis. Enquanto isso, a Europa se esbaldou com a tal da Indiaca, que é julgada feito vôlei com vários caras de um lado e de outro da quadra. E é isso. É o Brasil conquistando o mundo à base da peteca.
0: E, olha, um dos, dos clássicos que ganhou as notas de rodapé da Fátima Mesquita foi Dom Casmurro, a edição lançada pela Panda Books. E eu estou lembrando do, de falar do Dom Casmurro porque, no sábado passado, no nosso programa Olá, Curiosos, o nosso especialista ali em Universo Fantástico, em livros, né, o Silvio Alexandre, o Silvio é um grande editor, ele falou de Dom Casmurro. Porque, segundo o Silvio, a data... A gente fala que Dom Casmurro foi lançado em dezembro de 1899. E aí o, o Silvio disse que não. Que, na verdade, isso foi a data em que o livro ficou pronto na editora em Paris. Que o livro foi lançado aqui oficialmente no dia 21 de fevereiro de 1900. Né? O Silvio contou essa história. E aí ele aproveitou para contar adaptações de Dom Casmurro para os quadrinhos, para o cinema, para a televisão. Então, fica o convite também para você dar uma olhadinha no Olá Curiosos, que foi ao ar sábado passado, ou nós temos aqui no canal no YouTube, se você estiver vendo no YouTube, se estiver no Facebook, muda depois, nós temos as playlists. Você vai olhar no, no alto aqui da nossa, da nossa página e tem as playlists. Aí Clica nas playlists e procura o Universo Fantástico, e está lá o Silvio Alexandre com as adaptações de Dom Casmurro E outra pessoa, né, outro ilustre é, colaborador nosso, é o professor Dionísio da Silva, que está relançando um livro que é um clássico, é um sucesso absoluto, e ele vai contar um pouquinho para a gente da história desse livro que está para sair aí com edição nova, não é, professor Dionísio?
3: Hoje quero fazer uma homenagem ao meu editor que fundou a editora Girafa, com este animalzinho aqui, meu ex-editor, mas foi meu editor por 25 anos. Quer dizer, fizemos bodas de prata, não é? Ele seria meu editor a vida inteira se ele continuasse como editor. É o Pedro Paulo de Sena Madureira. Ele escolheu este símbolo aqui, o animal, a girafa, porque a girafa tem a cabeça nas nuvens e os pés no chão, ele fundou essa editora com o jornalista José Neumann Pinto, que por motivos que não vou aqui comentar, não é o propósito do programa, não existe mais esta editora como tantas outras. Bem, é, a edição do De Onde Vêm As Palavras, que o Pedro Paulo mandou fazer, é, foi esta aqui, de onde vem as palavras, com cerca de mil páginas, e já era a 14ª edição, lá no longínquo ano de 2004. Logo, vocês terão aí a edição mais recente, a 18ª, que será da Almedina. Daqui a algumas semanas estará nas livrarias, eu acho. No máximo alguns meses. Dá muito trabalho fazer um livro de mais de mil páginas. E a primeira edição foi feita também pelo Pedro Paulo de Sena Madureira e a Lígia Siciliano no Vase, na no então Grupo Siciliano. É, ficaram tão lidos esses livros, estão consultados, que às vezes até esquecem que eu sou romancista, não é? Eu tenho um livro, Avantes Soldados para Trás, em 11ª edição, é, com o prêmio Casa de las Américas, está publicado também no exterior, tem Stefan Zweig Deve Morrer, é, ambos publicados na Itália e em Portugal, na Itália com o título de Stefan Zweig Deve Morire, com tradução do meu querido amigo, professor Giovanni Ricciardi.
0: Então tá aí o professor Dionísio todo sábado no Olá Curiosos com o quadro Palavra Nua e Crua. E ele falou da editora Girafa? Eu tenho um livro dele aqui pela editora Girafa. Está aqui o logo. A Girafa, a Vida Íntima das Frases. Eu tenho. Eu andei procurando outros livros da Girafa, achei esse aqui. E ele mostrou a primeira edição do De Onde Vêm as Palavras. Eu tenho. Está aqui. Editora Mandarim. A editora Mandarim, como ele diz, fazia parte do grupo siciliano. Né? E ele dedica o livro, ele dedica mesmo, a, a, além de dedicar para a mulher, para a filha, Lígia Siciliano e Pedro Paulo de Sena Madureira. Eu conheci o Pedro Paulo de Sena Madureira, um grande editor. E o De Onde Vêm as Palavras né? teve uma parte 2. Não é uma segunda edição, era um complemento também pela editora. Mandarim, também dedicado a Lígia e o Pedro Paulo, de Sena Madureira. Olha, professor Dionísio, sou mesmo, mesmo, tem tudo isso aqui. E mais uma, hein? Mais uma. A Vida Íntima das Palavras, da editora Arcs. O que é editora Arcs? A editora Arcs também era uma editora, era um selo editorial do Grupo Siciliano. Eu encontrei aqui também... Esse aqui eu comprei na Livraria Siciliana. Olha, olha a etiqueta, né? que vinha o preço, aí tiravam. Está aqui, ó. Origens e Curiosidades da Língua Portuguesa, dedicada a Pedro Paulo de Sena Madureira e Ana Emília de Oliveira, meus editores. E, então, está aqui também. Ó. Eu tenho outros, né? mas não, vai, não vou ficar mostrando todos, senão fica uma coisa meio chata. Então, nós terminamos o nosso programa por aqui. E vamos ver se, de algum jeito, né, esse tempinho que você passou aqui com a gente deu aquela cosquinha para você agora pegar um livro, né, compartilhar uma, uma boa leitura, né, falar um bom livro, contar para os amigos que você está lendo. Né? Não existe melhor propaganda para o livro do que o boca a boca. E a gente volta na semana que vem. Até o próximo capítulo. Tchau.